0: Сегодня у меня интервью с Котлин-разработчиком.
1: <avocado> Что-то ощущение, что Джун – это сеньор, только без опыта. Поработал месяц стажером, а высели до Если вы хотите стать Android-разработчиком, Котлин надо учить обязательно. Если ты умеешь перестануть Инду, то сразу программист. Докажи. Шелдер в
0: 14 лет. Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале эти Борода». Сегодня у меня наконец-то интервью, которое много кто просил. Интервью, да? Да, да. В комментариях Ладно. просили интервью с Kotlin-разработчиком. Ну, на самом деле дальше. больше Android разработчик
1: потому что чисто котлинских вакансий сейчас не особо много, то есть скорее Spring вакансии там или какие-то бэкэнд или Android вакансии и уже сверху требуется Kotlin.
0: Ну вот об этом все мы и поговорим. В общем, Никита Кульков да. сейчас в настоящее время разработчик компании Mail.ru. Молодой и очень интересный парень. Спасибо. Начинаем мы обычно с истории. Я обычно начинаю с истории, поэтому расскажи с истории твоей. Расскажи, где ты учился, где ты, может, учишься, работал, когда родился. Потому что такой молодой человек, как ты, блин, молодой, ну, типа, ты сам молодой у меня на интервью. Вот интересно, да, да послушать немножко блин, твою историю хождения.
1: Ну, как бы, а, я родился в 98-м. Если интересно. Ну, то есть, как бы мне. Когда я тебе написал, мне было 20 лет, на случай не использовал, не исполнилось 21. Да-да-да, вот. Поэтому, как бы. Вот так примерно. Изначально кодить вообще начал с. Ну, то есть я как-то разбирался в компьютерах, угу. там, там, друзья, там родители прочие называли меня типа там. Программист. Ну, понятно, если ты умеешь переостановить Windows, ты сразу программист. Сколько лет ты, наверное, начал это у Windows Это, ну там, грубо говоря, 12, что-то такое. Ну вот, грубо говоря, что просто человек, который умеет пользоваться Гуглом, инструкцией, умеет сжать кнопку далее. Вот. Но не стыдно рассказывать про это, но мой вход войти начался с Майнкрафта. Чего стыдного Потому что много людей не понимают: Ну, как бы что это за такая платформа и прочее.
0: Ну это игра. Да, ну,
1: да, да, это игра. Да. Она написана на Java, угу. и мне как-то я всем рассказывал, что делать на нее моду очень легко и просто, модификации. Ну мне сказали, докажи. И я там буквально на спор написал свою первую программку на Java. Это грубо говоря, как раз был вот этот вот там блок какой-то базовый в самом Майнкрафте вот. И с тех пор решил вот развлек, ну как-то это дело побольше изучить. Купил большую такую книжку Шилда. Прочитал ее там на три четверти и параллельно делал вот, моды по Minecraft. На самом деле это абсолютно шедевральная область. Я до сих пор не встречал такого количества интересных технических решений в проектах. То есть там за счет того, что есть много сторон, в которых разных интересы, мод мододелы, люди, которые делают моды, они находятся на нескольких стульях, грубо говоря. И помимо того, что им приходится просто писать мод, а обычно это большой продукт с большим количеством там, Java, им еще приходится это все оптимизировать, разбивать там, на потоки, как-то это все менеджерить. плюс это платформа, на которой активно используется изменение байткода в рантайме,
0: угу.
1: когда мы используем какие-то SN-трансформеры, я и прочее. Вот. Еще тогда я не понимал, что стану программистом, Вот, ну, то есть в какой-то момент я подошел к этапу жизни, когда меня спрашивают, а кем ты будешь как бы, работать, учиться. Но ну, я решил, что вот как бы, если все вокруг твердят, что я программист, <coughs> если что-то получается у меня, почему бы не попробовать? Это сколько лет было? Это, я не знаю, лет 16-15, наверное. Вот То, что То есть ты Шилдов
0: в 15 лет начал считать?
1: Нет, шел я вот лет 14
0: прочитал, наверное. Шилдов в 14 лет.
1: Ну, на самом деле, книжка бомбила, ну, вообще отличная. Причем я купил две книжки, краткое руководство и полное руководство. Я думал как? Что я читаю краткое руководство, если что-то непонятно, читаю полное. Но я читал краткое руководство, и суть в том-то, что там какие-то вещи просто опускались. Ну как оно? Просто абзацы вырезались. я понимаю, что что-то недополучаю. То есть прочитав краткое руководство, я не получил бы таких полных знаний от полного. Поэтому я выбросил в мусорку сразу же и прочитал полное руководство, чтобы уже точно знать, что я получил максимум от этого дела. Самое интересное, что это первая последняя книга, которую я прочитал по программированию. Больше я книг вообще не читал
0: по программированию. А, — Ну, мы к этому еще вернемся. Это очень <свят> интересно. интересно. — Да. А, — вот. 16 лет, и ты понял, что ты будешь программистом. —
1: Да, да. Вот. Более того, я узнал того, что мое увлечение Java и такой вот разработка может принести плоды, когда я узнал, что программа на Android тоже писана на джаве. Ну, то есть, как бы такой смотришь на свой телефон, боже мой, неужели я могу писать сюда приложение?
0: То есть тебя вдохновило именно Android? Я а... ты не знал, что нажали можно сайты там писать, там микроволновки ну, Во-первых,
1: да, я об этом даже не думал. Во-вторых, я вообще даже не мог предположить, что мое увлечение когда-то может стать профессией. Ну, то есть, как, то, то есть, реально взрослые дядьки делают то же самое. Я об этом не подумал. Я думаю, что вот это все, что я делаю, это я как бы развлекаюсь. Получаю фан от этого дела. Ну, потом у меня там появилось мое первое android приложение, какое-то там простое делал для какого-то школьного проекта. Сконтачился с Абби, это компания по распознаванию,
0: это, которая Ридер сделал.
1: Да-да-да, у меня там отец работал, поэтому я в принципе знал об их каталоге продуктов. Сконтачился и попросил у них пробную демо версию там на 30 дней мне как школьнику расписал там всю ситуацию и сделал продукт, когда проводишь, Ну, концептуально смысл в том, что у тебя есть полка с книгами в uh -huh. школьной библиотеке, и я хотел сделать вот поисковик по школьной библиотеке. И основная сложность в поисковике – это то, что как ты это все заносить будешь. То есть, и я придумал идею, что ты проводишь видео или фоткаешь э, стеллаж, uh -huh. и она по корешкам книг находится в падении в ее готовой базе и сама заносит в каталог. Uh -huh. То есть, грубо говоря, что не требуется вручную переписывать. Вот backend был, ну, бэкенд и получается и фронтенд там. На Ruby он нравился, а вот на. То
0: есть это типа, клиент-серверное приложение было? Да,
1: да, да. Вот. А на устройствах вот смартфон, на смартфоне был для как раз парсинга. Вот этого То всего есть, дела. ты на
0: рельсах писал сервер?
1: Да. Потому что я тогда был чисто Java разработчиком и спросил у коллег: ребята, на что пишутся, на что пишутся сайты? Java. Ну, во-первых, я спросил: да, можно на Java писать сайт? Сказали, ты что, извращенец? Я такой, ну. Ну, ну ладно. <laughs> Если так старшие коллеги говорят, то ладно. Я mm -hmm. смотрю еще, там по топу языков, на чем еще пишут люди? ну, на PHP пишут. Я говорю, ребята, как PHP? Ну, тут я сразу вышел из <laughs> Сейчас я уже понимаю, как бы более взрослый, что как PHP это нормальный язык, но ну, тогда понятно. меня все как бы отговаривали об этом, mm -hmm. потому что.
0: Uh, — В итоге на рельсах сервер написал? — Да, в итоге я
1: решил использовать рельсы, на самом деле дико страшный фреймворк. Никому не советую его как первый фреймворк. — uh, uh,
0: Я тоже разделяю эту точку зрения, Честно, послушайте твое мнение. —
1: Почему? Потому что он изначально делает так, чтобы было правильно. Он старается всеми силами, правдами и неправдами, сделать так, чтобы первый Hello World выглядит как космический корабль. Вот. И поэтому тебе, ну то есть, да, так, так и должны делаться проекты, грубо говоря, взрослые там с кэшированием каких-то отдельных элементов, то есть там это из коробки прям поддерживается. Я уже давно очень писал на нем, то что это был первый единственный проект на Ruby on Rails. потом какие-то концептуальные… А я еще как идиот при Ruby on Rails, я думал, что это как бы Ruby, он Rails, то есть сначала надо выучить Ruby, потом Rails. И выучил Ruby, начал приступать к изучению фреймворка и понял, что Язык Руби настолько гибкий, что это уже не Руби, это другой язык. Ну и еще писать как бы на самом Руби не очень приятно, потому что это не совсем язык программирования. Это больше как ты в декларативном стиле какой-то на английском описываешь, что тебе нужно сделать. То есть код выглядит абсолютно...
0: Очень естественно, да? Да. Читается.
1: Да, и поэтому очень тяжело на писать. То есть, грубо говоря, что когда... Там все ты пишешь функцию, ты думаешь, что это функция, а в Ruby, чтобы тебе понять, что это функция, тебе нужно сидеть полчаса, потому что, как я понял, концепция программирования на Ruby в том, что ты не должен понимать, что это функция, тебе не нужно об этом думать. Но я привык думать в стиле си подобных языков, что я там точно знаю, что происходит в этой программе и как это работает, грубо говоря. Вот. то есть слишком много сахара мне это не нравится. Потом я Соответственно, там еще парочка было своих проектов, там бот какой-то, я был администратором большой группы ВКонтакте, и для него по книгам, тогда ниша была не занята, и я сделал бот, который оповещает об изменениях книг. То есть книги обновляются, на которые ты подписан, это формат такой, что автор, допустим, каждую неделю выкладывает новую, новую главу. Угу. Вот. И ты получаешь уведомление об этом через его бот.
0: ты все делал просто как кустарный домашний проект? Да,
1: да, Конечно. Вот. и вот там что-то типа тысячи пользователей в день было, ну то есть очень большой, и я понял, что это первый мой в жизни проект, с которым я не справился. Почему? Потому что он крашился каждые пять минут, потому что я фиксил кучу багов, я тогда понял ценность тестирования и как вообще разработка, как разрабатываются продукты. То есть грубо говоря, почему почему говно? Я увидел это просто я не справлялся. У меня было там ну, реально тысяч пользователей в день, и у каждого происходила какая-то ошибка, проблема. Бот постоянно крашился. Понятно, что он на авторестарте был, но тем не менее мне приходилось постоянно это фиксить. Я понимал недостатки архитектуры, которые я изначально выбрал. Я понимал, что вот здесь, вот здесь надо было точно тесты написать, там юнит тесты какие-нибудь. Вот. Я тогда понял, что надо разрабатывать, как надо разрабатывать проекты, чтобы они реально работали хорошо, быстро и качественно. То есть такой первый опыт продавой разработки. Это был такой хлесткий удар, и в конце концов я закрыл этого бота, потому что не справлялся. И мало что его легче с нуля переписать, чем... А на чем бот был? На Java. На джеве. Вот, Чем как бы что-то делать с этим. Вот. Потом, ну там какие-то еще проекты были, но, возможно, они,
0: я уж не помню, что было. Скорее всего, ничего Подожди, важного. Подожди, ну смотри, вот ты решил стать разработчиком, да? Ага. И ты сделал два проекта. Это Но... было… У тебя дофига… Н -н проектов. Я ты... один проект в полгода делал где-то так. Это было просто как обучение какое-то?
1: Да, да. Ну, на самом деле, мне просто just for fun.
0: Если ты не из Минска, то проходи вот по этой временной метке. А если из Минска, то смотри дальше. Сегодня ты увидишь самую короткую рекламу курсов IT Академии. Курс по Project менеджменту Обучение через практику, реальные кейсы и полное погружение в Project Management. После этого курса вы сможете претендовать на позицию Assistant PM и Junior PM в абсолютно любой IT-шной компании СНГ а может не только СМВ. У вас на старте требуется уровень знания английского языка, минимум B1, и вы будете проходить тест перед тем, как записаться на курс. Также приветствуется опыт в сфере менеджмента, либо управления небольшой командой. Так что если вы Team Lead, либо какой-то самый-самый начинающий PM, которому не дают расти дальше, то... Этот курс для вас, для того, чтобы вы росли и развивались. Вот, Если вы еще девелопер, хотите переквалифицироваться, тоже можете пойти на курс по проект менеджменту. В общем, тема прикольная, в Минске нечастая, как оказалось. Так что проходите по ссылке в описании, записывайтесь на курс и да прибудет с вами дух менеджмента! — Ты в это время учился где-то?
1: — Да. Более того, я ездил... А, еще важный этап. Я завалил... Это, кстати, я сейчас расскажу. В общем, сначала да, я учился утром в школе, но на самом деле я учился в общеобразовательной школе с уклоном в общество знаний. Короче, такое. По вечерам я ездил в Москву, слушал лекции в МАИ, Вечерняя школа там была бесплатная для школьников. А сейчас ты сам не из Москвы? В Нет, я сам из Подмосковья. Угу. Вот. Очень долго хотел э, не тратить 5 часов на дорогу и приехать а, к вот такому... Ну, э, э, ну, не глубокого щелкого. Это там на электричке ездить, э, mm -hmm. потом на метро. Ну, то есть, грубо говоря, подсчитал примерно с тем случаем, что я создаю офсет на какие-то вещи, что я там опаздываю на электричке, опаздываю там на метро, и, чтобы приехать заранее. Мне нужно уходить до два часа, вот. Я какое-то время почитал, типа взял там пять часов в день, сколько это в неделю, понял, что если я буду работать на полставке, допустим, mm -hmm. я буду в плюсе. Mm -hmm. Ну ладно, это другое дело. Я ездил по вечерам в МАИ, в школу вечернюю. Там нашел каких-то друзей, единомышленников, учился там физики, математики, чтобы сдать ЕГЭ. Вот. Крайне важная эпоха в жизни школьников, до сих пор вспоминаю содрогание. Это стрёмно, на самом деле. То есть, грубо говоря, какая-то ну, по, по физике, по математике еще более-менее более нормальная, по информатике трешак полный, конечно. Это Почему? вообще, Потому что там задания очень, очень оторваны от жизни. Угу. А, все, что касается секций кода, они довольно простые очень На сильно. подписать надо. Вот, ну, то есть, ну, это естественно, конечно. Фильмозно? Более того, за <свят> синтаксические ошибки снижают. Офигеть! Э, — То есть, как бы, это единственное, за что там можно снижать ошибки, потому что задания там типа перебери массив. <свят> <свят> то есть там нету заданий сложных, прям таких вот, хотя бы там олимпиада региональный, региональный уровень. То есть, к тому что, если ты действительно владеешь новым программирования, то есть я человек с четырехлетним опытом уже на тот момент программирования, что-то такое, я, мне эти задачки я все щелкал легко. Есть, я даже попытался на все рост пойти и пробраться до Российской Олимпиады. То есть я вообще первый раз попробовал региональную. Там, я первый человек за пять лет в районе, кто прошел на областной уровень, как мне сказали. То есть до этого никто не набирал минимум баллов. Хотя там задачки очень изюлые. Вот на областном уровне как-то пришел, и вот на российский прошел, но у меня был выбор либо готовиться к Всероссийской Олимпиаде, если, там, если я там выиграю, то.
0: Без экзаменов, да? Да. Ну
1: да. там с условиями, типа, Понятно. что надо там набрать минимум 75 баллов или что-то такое. сложность, uh -huh. сложно все это дело. Но в любом случае плюс есть. Либо как готовится. Я еще, что лучше КГ готовится, потому что я первый раз в Олимпиаду пришел, вообще что за фигня? Скорее всего, я завалю, потому что я не шарю в этих делах. Я больше в проектной разработке, а не в Олимпиаде. Так вот, к чему я. Про ИГ. Вещь-то, конечно, не оптимальная. <laughs> Ладно. Потому что. А, остальную часть там занимают вопросы там, арифметического характера. Надо почитать, грубо говоря, сколько там мощность слова, грубо говоря, сколько бит в байте, ну, вот что-то такое. Ладно. Сочувствую людям, которые надо сейчас давать ЕГЭ, не дай боже. В итоге
0: ты повторяю. его сдал.
1: Я не сдавал физику, математику. Uh -huh. И поступил в Баманку на инженера микроэлектронщиком. Ну, там так людям говорю, если кому интересно, это ИУ 4 uh -huh. Вот это э, конструирование, проектирование что-то такое электронных средств. Я сейчас на четвертом курсе. Там учат вообще программирование не учат, учат э, проектированию процессоров и разработки технологий.
0: Ты вот. туда хотел поступить? Mm -hmm. Или, скорее... Сейчас уже понимаю,
1: что, наверное. Ну, то есть, мне вообще интересна эта тема. Но, наверное, если бы четыре года назад я принимал решение, я бы постарался на программистскую кафедру поступить. Же... сейчас очень тяжело развиваться в, друг... в двух направлениях.
0: Но ты же уже разрабатывал, программировал. Ты да, понимал, да, что будешь с да, связывать.
1: Да, да. Ну, на самом деле нет.
0: Я, возможно, думал, что
1: ну я мог стать раз... программированием, разработкой микропроцессоров. Угу. То есть, да, программирования там нету, но. Люди выходят программистами с этой кафедры. Вот. У нас даже человек, который в Яндексе бэкэндером был на Джаве, на по-моему, в Яндекс.Такси преподавал. Но он там преподавал просто, скорее всего, потому что в армию не хотел.
0: Преподавал в Яндекс.Такси?
1: Нет, преподавал у нас на кафедре а -а -а. в ВУЗе. Это, кстати, на самом деле очень редкая штука, когда реально хороший толковый человек преподает в ВУЗе. Обычно в вузе преподают те, кто там чисто вузовской ну, тусовке, да -да -да. то есть там получают Акади диплом, академики да, академики, да, да, редко практики. А Яндекс
0: такси, причем что-то.
1: Вот. И человек нет, человек работал параллельно в Яндекс такси. А,
0: все, ясно. Чувак да. работал в Яндекс такси разработчиком. Да. Потому что там начнется в комментах.
1: Серьезно? Ну да, А
0: блин, я тебе работающий в Яндекс такси, да, таксистом. Окей.
1: Я до конца не был уверен, я меня буду, типа, если бы я стал программистом микропроцессоров меня бы это устроил. на самом деле сейчас до сих пор не уверен, что я вот до конца жизни останусь именно на той, как бы именно мобильным разработчиком, а не переквалифицируюсь опять же в какую-то более нативную вещь. Mm -hmm. Соответственно, там учат больше про есть, платы какие-то делать, устройства готовые. Грубо говоря, я могу фотоаппарат собрать с нуля, там, спроектировать его вот, топологию там.
0: Ты сейчас серьезно, да? Да,
1: то есть я прям сейчас, типа, меня это учили. Ну, то есть к тому, что у тебя есть плата, там техпроцесс есть выверить, там на самом деле учат там отлично. Вот именно этому, то есть первый курс вообще фигня полная, но вот последние два это прям практики, которые, ну, либо практики, либо те, кто долго шарит в этом деле, они прям тебе рассказывают, как делать устройства, реально абсолютно любые любого уровня, ну, там серийное производство или угу. там какое-то масштабное, вот что-то такого. даже на уровне там можно в Intel пойти работать, грубо говоря, процессы проектировать. Есть такие люди, ну там реально, есть люди, которые выпускаются с нашей кафедры, там, а естественно один-два человека из потока, это, что потока 100 человек, это дофига. И ну один-два человека, которые там после окончания После работы по специальности могут там зарабатывать 60, 60 тысяч месяцев, грубо говоря. То есть какие-то крутые разработчики процессоров, разработчики устройств, но не об этом сейчас. Если вы хотите стать программистом чистым, туда лучше не идти. То есть, там интересно, но не про программирование речь. И вот поступил в ВУЗ. На первом курсе еще было, ну, я еще не, не был настолько смелым, чтобы параллельно работать. Очень боялся этого дела. Поступил в образовательный проект в Технопарк, это вот как раз при ВУЗе. Он мне дал очень много знаний, моих лучших друзей сейчас. Ты там обучался? Да, два года. Это там два года тебя обучают, всему подряд, там, типа алгоритмам. Си он ну, там разделены по семестрам довольно плотно, каждый день с 6 до 9 примерно. То в есть параллельно
0: учебе ты Да, в Да,
1: да. Вот. И там преподавали алгоритмы C, фронт-энд. То есть я там, грубо говоря, после каждого курса нужно было, ну там, отбор не слабый, но вообще 10 к 1 среди банковцев. То есть, помимо того, что тебе нужно в банку поступить, что само по себе на самом деле занятие нетривиальное, тебе нужно еще вот пройти отбор среди 10 к 1, таких же. Вот. Mm -hmm. И там отсев вот такой вот вороночный, в итоге после каждого курса я мог устроиться джуниору, какую-то компанию. То есть, типа, после C++ курса я там мог устроиться. Суперплюсом разработчиков. После фронт курса я там мог джуниором, фронт-энд идти. Все к тому, что, допустим, сейчас, если я захочу, я, наверное, пройду с обез куда-нибудь. Ну, я про, вообще рассказываю про принципы преподавания, -то, mm -hmm. что ты вот по чуть-чуть из всех областей учат там программистов, а не конкретных. То есть, как ВУЗ, на самом деле. ВУЗ больше не учит тебя ну, деньги, больше учат тебя зарабатывать деньги, так же и тут. А тут больше на деньги. Нет, в Технопарк тоже как в шире. А, в, тоже да, в, шире. в этом и суть. То, что если ты хочешь расти в каком-нибудь своей области, типа там мобильная заработка, фронт-энд, хочешь зарабатывать много, тебе нужно расти вот самому. Там такой принцип. То есть, в шире мы тебя научим, а будь, пожалуйста, ты сам. Угу. Но на самом деле работает довольно, ну, вот, вот
0: так вот. И в какой момент ты понял, что все, можно на идти?
1: Я закончил полгода, то есть год, курс закончил. Я решил летом, что моих знаний достаточно для того, чтобы пойти работать. Пошел искать. Э, а, я в этот. Еще вот до того, как поступить в ВУЗ, я пытался в первый набор, что ли, школ мобильной разработки от Яндекса угу. попасть, но я не прошел. Сейчас я вижу это приложение, несмотря на то, что я там действительно убил много времени, но я... было видно по моему приложению, что я хорошо, отлично знаю Java, абсолютно не знаю Android. А, люди знакомые с андроидом могут сейчас посмеяться, там все было на new thread, то есть, грубо говоря, <coughs> в андроиде ты не можешь просто так создать поток. Тебе нужно привязать к чему-то, к контексту, потому что когда у тебя, допустим, есть проблема, у тебя экран, там грузится что-то, переворачиваешь экран, вот. И у тебя, э, если поток остается, у тебя этот экран старый остается в памяти, угу. потому что он захватил его. Он как бы результат ему должен вернуть. Называется утечка памяти. Ну, мемориник. Да, да, да. Вот. И поэтому там все было вот на этом сделано. Я максимально подстерил подстилку, но все равно там куча крешей, багов. Ну, я знаю. В общем, мне даже сразу низко написали отказ. Вы знаете, мы подумаем. И там буквально до последнего дня когда вывесили результаты, мне писали, что мы подумаем. В общем, после первого курса я пошел в аутсорс-студию. Это КТ-студия, если кому интересно. Там, на самом деле, клевые ребята. Вот. Я искал место, куда пойти вообще. И, ну вот, ребята выступали в… Я вообще тогда не знал ни про какую комьюнити Android-разработчиков. И я как-то шел, шел и видел, человек выступает какой-то вот внутри опять же этой баманки, рассказывает про андроид-разработку мобильную. Он подошел и начал заваливать, у меня не было старшего какого-то ментора, я все узнал в гугле. И такие вопросы, грубо говоря, концептуальные там, допустим, как вообще люди делают это, там, как люди загружают картинки, у меня вопрос был, как люди загружают картинки в андроиде. Я не смог этого найти нигде. Я пытался как-то смотреть выступления на конференции, по отклику аудитории,
0: понимать, как это делают в, в мире вообще. Подожди, что значит загружать картинки? Типа контрол, в который можно загрузить файл или? А, ну, грубо говоря, это
1: как правильно загружать картинки. Вот я расскажу, что вот есть проблема с моим реликом, mm -hmm. поворачиваешь экран и прочее. И еще картинки они же. Вот сайт reviewer есть, знаешь, что это такое? Ну,
0: да, слышал это а,
1: Когда переиспользуют компоненты, mm -hmm. а картинки-то они как бы готовы загрузить. Mm -hmm. И, грубо говоря, я пытался понять, как как правильно, как вообще люди используют. Есть, наверное, какая-то общепринятая библиотека. Все пользуются. Okay. Вот. И я смотрел выступления на конференциях, пытался понять, там, по поведению докладчиков, грубо говоря, там, ну, типа, ну, как в PHP. То есть, как бы все понимают, программисты, которые вот, работают в этой сфере, что у PHP сложилась у очень хорошая репутация. Но в Google ты, ты про это не прочитаешь. Там, грубо говоря, о том, что, ну, есть отголоски, но к потому что, надо туситься, чтобы понять, что сейчас используется. И поэтому я пытался на конференциях смотреть доклады какие-то, но там было непонятно. То есть я вышел на какие-то серьезные конференции, смотрел какие-то серьезные доклады, и там ребята рассказывали, как построить космолет. А почему нельзя было спросить у человека? Вот. Я как раз вот спросил у человека. У меня не было ни одного знакомого андроид-разработчика. Вообще? Да, вообще. Окей. Вот. Я подошел к человеку, на который выступал, Начал задавать вопросы. Задал вопросы. Он мне такой, слушай, я уже пошел. Если у тебя есть еще вопросы, оставь мне... Дай мне контент. Я ему написал еще в Телеграме парочку вопросов. Пошел домой. Через месяц, где-то летом, он мне пишет в Телеграме. Слушай, ну тут Android разработчика ищет. Нам бы это с тобой поговорить. Прихожу, мы общаемся. Меня берут на работу. Летом это все было. То есть у нас был договоренность, Там три месяца все работаю. Госпиталка. Ну нет, всего три месяца. Всего? Да, угу. потому что я студент, я очень боялся работать на полставке. Поработал месяц стажером, повысили до медла. Сразу. Да, месяца. да, 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 да. Вот. Ну и в итоге я уходил оттуда как ну То есть первая моя работа, два месяца опыта работы, не медл. Вот. Потом побродил без работы, учился полгода, опять же боялся. И решил, что так делать нельзя, я устал. Типа очень скучно. Это на втором курсе было, да? Да, весь-второй курс я. Я пять летом решил на, пойти на работу. Это был уже Яндекс. Более того, я подумал, порешал и решил, что мне не нужны проблемы и мне не нужны деньги. На тот момент, как бы, ну, я решил, что деньги это как бы не главное, главное развитие. Mm -hmm. И я решил, что, несмотря на мой уровень, я. Пошел на Яндекс стажера. То есть, это
0: какая-то программа у них, да? Нет.
1: Ну да, у них стажировка, летняя стажировка. Ты приезжаешь, они тебе даже оплачивают переезд угу. какую-то там квартиру, хостел. Ну, хостел, да.
0: Туда конкурс какой-то?
1: А, ну да, как, ну, это стажировка Яндекс.
0: А, это, это не тот конкурс, который ты завалил у них.
1: Нет, это ШМР, это школа. Я уже перерос в школу. Я уже приходил к ним. вот. И я поработал в Яндексе полгода. Затянулась. Вот, где-то так. Ну, как раз, потому что стажировка полгода.
0: С полгода ты, да. грубо говоря, уч... работал или учился?
1: Ну, и, раб... и работал учился. Да. Более того, у меня еще технопарк был, как бы. За бесплатно. Еще... Ну, нет, мне платили. То есть я стажировка. Uh -huh. Я работал в Яндекс Яндекс.Браузере разработчиком. Uh -huh. Более того, когда меня собеседовали на стажеры, у меня там уже четыре собеседования в Яндексе, грубо говоря, там на любую позицию, и мне несколько раз спрашивали: а я точно на стажеру собеседую? я начинал рассказывать про свой опыт, начинал решать там, вот так вот задачки, то есть я вообще не завалил ни один вопрос. Там, человек меня спрашивал про то, как, там, расскажи мне про жизненный цикл активить. Я ему ну, начинал травить байки, <laughs> то есть э, там с конференции рассказы про то, как там этот метод может не выполняться, потому что там на какой-то прошивке к Xiaomi там в какой-то версии там что-то такое человек такое офигел. <laughs> ну, то есть очень легко прошел на, на стажера, вообще. Меня взяли в самую сильную команду Яндекса, как мне сказали, то есть Яндекс Браузер, ну, как бы стажер. Вот. И потом я ушел из Яндекса по той причине, ну, не стал переводиться на разработчика, что мне не... там нельзя работать на поставке, там можно работать только на 3 часов и то с оговорками. Еще стоит заметить, что в Яндексе у меня сложилось впечатление, что все перерабатывают. Там прям 40 часовой рабочий Может, день, Может, потому что ты потихонечку со со Нет, нет, конечно, там. Только я стажер был. И как бы у меня далеко не стажерские таски вешали. Единственное, что я был не совсем Android-разработчиком, mm -hmm. я на C++ и Chromium делал. вот. А в C я как бы бум-бум, но я предупредил перед этим работодательством. Я 36
0: месяцев делал Chromium? Да,
1: — да, ну, да, да. в смысле, Да, движок, да, да. да. Я и предупредил при устройственную работу, что я в C не бум бум
0: а ты не хотел на Android сразу пойти? Но все-таки у тебя был опыт больше с Android? Мне с хотелось давай. попробовать. Если, а -а -а. То
1: есть изначально почему я ушел в Яндекс, мне хотелось попытаться развиться, потому что получить в том, что как бы опыт о том, что я работал в Яндексе, uh -huh. и попробовать другие технологии, другие компании. Я этого получил, соответственно, я рад. В а, чем я говорил о том, что вот, с браузера поработал, я ушел, тут потому что там 3 часов нельзя. На самом деле мне там очень понравилось mm -hmm. работать, и я, может быть, в будущем свяжу свою жизнь с Яндексом. Ну пока, пока так. Вот. Пока я вот работаю в Mail.ru
0: и Получается, ты на третьем курсе вначале где-то перешел из Яндекса сразу в Mail.ru? Да. Тебя захватили или ты сам? Я начал
1: искать компании, где могут
0: на 20 часов принять.
1: Вот. И тот как бы учитывая то, что у меня есть какие-то связи. Я учился в образовательном проекте Урол, там предлагают на два часов устроиться. Вот я устроился. Из опыта расскажу, что вот мое решение прийти в Яндекс после работы Медлом повысил мою зарплату в два раза. То есть, как бы, к тому, что…
0: – Работа в Яндексе,
1: да? – Да. Стажером причем.
0: – Ты ушел на зарплату в два раза больше, чем ты получал Медлом в, в да. студии?
1: – Нет, в Яндексе Яндекс. я, не получ... я не получал в два раза больше, и после Яндекса мне меня начали офферы присылаться. Вот, то есть, я, грубо говоря, к тому, что инвестиция в работу в популярной компании окупается. Типа, да, окупается. То есть я откатился назад, чтобы потом как бы, получить в два раза больше. Ну, не суть. В общем, я пообщался там с людьми, и в итоге пошел в мейлру. Потому что там мне предложили хорошие условия, грубо говоря, по графику, по каким-то вещам еще. Вот. Сейчас работаю там, разработчиком библиотеки.
0: Что за библиотека? А, ну, вкратце так, в двух словах. Да,
1: мы делаем так, ну, верификационные пуши отправляем, верификационные сообщения, типа там, вас, когда указываешь номер телефона, это через нас проходит, то есть смс-ка тебе угу. присылается, либо если у тебя там есть альтернативный способ верификации, твой телефон поддерживает, там, либо через телефон, через звонок-сброс, либо через пуш. Ну, то
0: есть ты сейчас напрямую работаешь с андроидом?
1: <сосит> да, да, 31. да. Android, то есть я не, не приложение делаю, не UI там грубо говоря, а библиотеку. Вот. Как-то так. На чем? Хотел спросить. На <св <Deus> <свяк> Но тесты пишу на котлине.
0: Понимаешь ли в чем дело? <смех> у нас сегодня интервью про Котлин, вроде как. <смех> да, нормально, нормально все. Но во всей этой предыстории не было. Было Руби. <смех> а, было, да, да, да. было. Java, но не Было Java. Потому,
1: потому что? Потому что Java и Котлин это очень связанные вещи. Все, что пишется на Java, может писаться на Котлин не наоборот. А, что сейчас. Где Котлин в моей жизни сейчас?
0: Ты расскажи, где он у тебя появился, чтобы мы соотнесли это с твоей истории. А, где он сейчас?
1: Появился он у меня. И тяжелый когда? вопрос на самом деле. Наверное, вот как раз на первом курсе. Это было года 4 назад, вот 3, 4, 4 года назад, где-то так, я просто попробовал на нем писать. люди говорили, что он клевый, и тогда для меня было шоком. То есть я выделил на это неделю, думал там по вечерам сидеть, а я просто начал на нем писать. То есть язык настолько сделан для джавистов, что любой разработчик на Java, не знаю, Возможно, у меня какая то особенность к изучению языков была, Или я просто общался до этого там со всякими со всеми языками подряд. Но я просто начал писать на Kotlin. То есть, первый час я помучился с howвордом, а потом просто нон стоп То есть, как на основной язык разработки. Я хочу
0: сказать, что ты на нем начал писать, потому что тебя перло? Не потому что ты сразу а, понял, как это делать. Нет,
1: наоборот, я сразу понял, как это делать. То есть mm. он настолько хорошо спроектирован с точки зрения взгляда со стороны Java, что если ты знаешь Java, то на Kotlin писать. Неимоверно легко. То есть ты на нем пишешь, и, во-первых, он читаем, даже там, если ты знаком хотя бы с одним языком разработки, он легко читаем. В отличие от какой-нибудь там скалы, которую не всегда легко прочесть. Котлин, он прям берешь и
0: пишешь.
1: То есть вжух, и все само пишется. Что ты на нем писал? Дай Бог, помните. Ну, из большого недавно было. Я не помню, что я делал на нем три года назад. Но все, что я делал, я делал на Котлине с тех пор. Но такого большого. Ну, на работе в Яндексе тесты на Котлине писались. Вот. Большая достаточно база. В Prot
0: он, наверное, уже заехал. То есть, когда я уходил, они только въезжали. У меня сразу вопрос: почему тесты на Котлине, а библиотека основная ножа, еще не успели переехать? Или... потому
1: что ну, сейчас на работе не у всех. Котлин тянет за собой зависимость. Котлин Стаделип это библиотека, опять же, там на 5 мегабайт, может чуть меньше, uh -huh. которая имплементирует какие-то внутренние механики Котлина. То есть, грубо говоря, ну вот как в Java есть коллекции какие-то стандартные, там в Котлине то же самое. Какие-то стандартные вещи идут в наборе. И мы не могли себе позволить распухать до вот таких размеров. Не можем себе позволить ну,
0: типа в Java же тоже есть основа фреймворка.
1: Не, ну, во-первых, любая библиотека, ну, все приложения, почти все приложения крупнейший Mail.ru используют нашу библиотеку. Uh -huh. Если мы вдруг начнем использовать Kotlin, мы отрежем себе путь встраивания э, в, в приложении, которое не использует Kotlin. Ну, потому это, что понятно. придется тянуть дополнительно 5 мегабайт еще. Да, да. То есть Java, она как бы идет по умолчанию на Android как бы какая-то вот и какие-то вспомогательные функции, ну, что-то что уже есть, а по стандарту во всех приложениях. А если мы будем использовать котлин, нужно будет дополнительно тянуть за собой еще и либо. Я сейчас э, параллельно с ребятами стартап делаю. И мы там актуальные события в ВКонтакте, ВК меня, не суть там, долго рассказывать, уже mm -hmm. и так стену с И там бэкэнд весь на не сделал
0: на фреймворке Ктор. Давайте перейдем непосредственно к самому языку. Угу. Расскажи немножко, когда он появился, чуть-чуть
1: про по историю. Я читал про то, что он появился шесть лет назад. Ну, то есть, как минимум, его задумали в разработке где-то в 2010 году. Ребята, это делали ребята из JetBrains, у них возникла идея. Блин, настолько статистики собирается нашими идеями. Про то, как люди используют код, про какие-то самые частые... Юзани снипетов, Наверное, клевая идея сделать свой язык. Звучит клево. Ну так оно и получилось по факту. То есть, используя какие-то статистические наработки, используя богатые знания во всех языках мира, почти просто у них есть IDE под все под, под все, почти. Ну, да, под, под, под все популярные, а, учитывая то, что у них большой опыт программирования на Java, что все их IDE написано на Java. Это гигантский проект на Java на самом деле. Они решили, что вот надо сделать язык, который будет компилироваться в байткод. То есть применение Kotlin везде, где есть уже Java, а это везде. Ну то есть ну, ну, бэкенд разработка, мобильная разработка. Вот. Это первый, соответственно, этап. Почему Kotlin стал популярным? Потому что он компилируется в байткод. Под нему не нужно уже создавать экосистему. Чем Java не удовлетворила? Зачем нужно было Она слишком медленно развивалась, слишком была многословна. То есть для того, чтобы, грубо говоря, написать тебе что-то, тебе нужно оборачивать конструкцию. Вот. И в Kotlin чаще они посмотрели, какие люди чаще всего вещи используют, там, грубо говоря, циклы и прочее. На самом деле, ты смотришь на Java, и тебе скучно. То есть там какие-нибудь коллеги из фронтенда, они там, ух ты, у нас там какие-нибудь крутины появились. Там через неделю там, ух ты, у нас там какие-то еще штуки появились. А ты смотришь такой: Ну, возможно, через 10 лет добавят вот здесь функцию. Вот, вот неудобно вот, кастить какой-то параметр в какой-то параметр. Вот, наверное, здесь через 10 лет функцию ставить библиотеки развивалась. Понятно почему? Потому что это Oracle, какая-то интерпрайзная разработка, было не очень это все дело быстро делать. Вот. И первое, лаконичный язык, Kotlin, Он. Кстати, это его основной минус. Сейчас все столкнулись с тем, что на нем одни и те же вещи можно написать 10 способами. — Разве это плохо? — Это плохо в случае с enterprise разработкой, потому что не всегда читаемо. Все — Используйте ну, стайл-гайды в командах? Uh, — Да, вот, review? вот. стайл-гайды еще не выработан, а, что язык новый. Окей. Но как стайл-гайды выработаются, конечно… Вот. Сейчас все переходят на Kotlin. А вторая причина — он опенсорсный, вроде как, если я ничего не ошибаюсь. И ну вообще он намного приятней. То есть Java по той причине, что там принято много решений с использованием большого количества статистики, с использованием наработанного опыта, неглупых людей, что писать на них становится приятно. То есть там, допустим, про циклы ты забываешь совсем, потому что там, там куча готовых методов из концепции стримов, то есть из концепции потоков, точка map и mm -hmm. прочее, плюс ко всему есть мир Android-разработки, который до сих пор на Java 6 сидит. Ух ты ж. Потому что Java идет вместе с Android, и вот когда Android 4.4, то есть не секрет, что Android обновляются очень медленно, поэтому как бы про стримы, про какие-то вещи, типа VAR сейчас вроде в Java появился, грубо говоря, не… Ну, такие вот.
0: Я, я ржу, я ржу, потому что C-Sharp, вар был склонный. как бы. А? Я люблю джавистов потроить. У вас там вообще жесть. Ну, знаешь, история C-Sharp. Взяли и содрали джаву и сделали ее лучше. Вот. Вары появились.
1: Ну окей. Ну, то есть я писал на все sharp и я не смог на нем писать как раз из-за того, что я каждый раз себя дергивал. Блин, это не Java. То есть она настолько похожа на sharp на Java, очень. что я иногда даже забывал, что это не даже Java. звание биб... библиотеки. Да, и писал как на нем, да, типа, да, да. и отдергивал себя каждый раз. А,
0: Давай вернемся к отличиям, да. на Java. А, Отличия. Да, то есть, э, окей, он более лаконичный, угу. поэтому плюсы и где-то минус. Чем он еще приманивает разработчиков? Быстро развивается, open -source. Русскоязычная комьюнити, может быть, нет?
1: Нет, вообще нет. То есть они, наоборот, стараются jet больше на запад. Uh -huh. То есть, ну, понятно, что ты можешь на почту написать или ВКонтакте какого-нибудь разработчика, jet и спросить, что как? Но вообще, я редко вижу людей, которые пишут разработчику. Почему-то не все понимают, что такая функция существует: писать разработчику языка или человеку, который принимает такие решения. Ну, то есть я иногда действительно так делаю, когда прям совсем задабаривает, пишу там наличку к нибудь там, Недавно делал доклад про эмуляторы а, в андроиде, про CI-CD, и писал прям разработчику из гугла эмулятору. — Он тебе ответил? — Да. Там бага была в них, вот, я вообще написал, пообщался с ними. Но эти тебе говорю, они как бы не боги графики обжигают, не стесняйтесь писать, если у вас какие-то большие проблемы. Если мелкие, тоже не стесняйтесь. Но на вас, на вас скорее поржут. То есть в плане, типа, лучше сначала, конечно, погуглить. Наверное, лаконичность постоянно обновляется. Ну, из таких глобальных отличий. Вектор, куда держал. Есть, конечно, куча мелких, там, грубо говоря, у тебя там не как это называется, типизация, да-да, ну, он, он сам это? додумывает типизацию, uh -huh. Uh -huh. Вот. за тебя тоже накладывает некоторые ограничения. А, первый язык, который вообще в своей памяти вспомнил и чем он отличается от Java, то, что если на какой неправильно писать, можно забыть про NPE. Он обрабатывает null свойства, у тебя каждое свойство, оно либо может быть null, либо не может быть null. Это на этапе компиляции э, смотрится. Uh -huh. И ты должен, если свойство теоретически может быть нулом, ты должен обработать, что будет, если свойство mm. будет нул. В Java NPE встречается часто, в Kotlin это либо стык Java плюс Kotlin, либо ты прямо в Kotlin написал там во вскрытых знаках, что это свойство может быть. Но ну, если это свойство ну, мы
0: крашимся. Mm. Вот. Что значит стык Kotlin и Java?
1: А я не рассказал. Из Kotlin можно вызывать Java код, из Java кода можно вызывать Kotlin код. Ну, потому что это байткод. Вот. Соответственно, ну, очень легко
0: мигрировать. Вызывать это значит, вызывать какие-то библиотеки? Методы. Методы.
1: Это типа один и тот же байткод. То есть компилятор читает это как за один, за один язык. Ну, ты можешь создавать объекты Котлина, из Котлина создавать объекты с Java.
0: Ну, то есть, и, когда ты из Котлина. Как это выглядит? Ты namespace из Java подключаешься. Не, нет,
1: не Там... Ты не можешь, единственное, что строчку котлина строчку Java. Ну, а файлик, ты можешь полностью он на кот и файлик полностью на Java. А -а -а. Компилируется это все в один и тот же байткодик.
0: А статический анализатор он не иглючит при этом? Это статический
1: анализатор сделан jetbrainсом. Окей. Если я правильно понимаю, что статический анализатор это в IDE. Да, да, да. Ты... Да, но это язык jetbrainса, поэтому их IDE
0: хорошо это все работает. Ну, я, к тому, я к тому, что, допустим, у тебя есть либо на Java написано в этом же проекте, у тебя на кот либо написано, ты вызываешь либо Java, Java, и у тебя статический анализатор нормально с ней работает, да? Да, да, да конечно. Ты вызываешь котлинску, он тоже да, нормально да. все когда работает. когда ты
1: из Котлина вызываешь Java, выглядит это все красиво интуитивно. Когда из Java вызываешь Котлин, это, конечно, обычно страх и ужас, если разработчик не позаботился об этом, но я не знаю, зачем может потребоваться из А Kotlin. это не
0: накладывает? Ну, это не порождает говнокод. Типа люди, не зная, как написать что-то на котлине, начинают вязать какие-то стандартные либо Java. Ну,
1: это не код, это скорее просто двуязычие проект. Ну,
0: костыль такой. Это я не знаю, как использовать. Какие-то старые, старые версии, может быть, языка. Ну, в данном случае, более устаревшая версия в моем понимании это Java. То есть, есть ли реально примеры, когда нужно вызывать Java-код? Потому что код а, не позволяет ну, это сделать.
1: У тебя. Ну, код не всегда позволяет сделать все. Вопрос в том, что нету кода-базы для Kotlin, то есть есть куча библиотек для Java, есть а -а -а. куча проектов уже на Java, угу. и как раз это было сделано для этого. Вот у тебя банк, допустим, там большая кода-база, и ты не можешь просто сказать, вы знаете, нам нужно три года, чтобы переписать на новый язык. JetBrains отлично понимали и сделали так, что ты просто добавляешь новый файлик Котлин, Kotlin, и у тебя сразу появляется Kotlin проект. проекте. То есть тебе не нужно перерабатывать старую кодобазу, новый язык работает хорошо со старым, старый с новым, все взаимодействует, и у потихонечку, как вирус, проникает коплин в твой новый язык. И так абсолютно все делают: то, что добавляют один файлик на котлине и начинают с него уже переписывать. Ну, не переписывать, Удоб, а новые компоненты на котлине, старый остается на джаве. Угу. Все это вместе очень хорошо работает, потому что это такая самая киллерфища языка, но работает идеально. С этим проблем нет, это наоборот гигантский плюс. Иначе бы Котлин не устрелил, боюсь. И второй, третий пункт, почему Котлин стал популярным, это то, что его начал поддерживать Google, потому что это язык номер один для Android разработки То есть если вы становитесь Android разработчиком Google вам прямо говорит, начинайте учить Котлин. Ну, я на самом деле больше к тому, что нужно учить Java, а не
0: Котлин, если становишься. Пока мы не перешли к тому, почему это язык разработки на андроиде, об этом mm -hmm. еще поговорим, Хочу у тебя, как разработчика спросить и развеять возможности о том, что можно ли на котлине программировать не только под Android?
1: Во-первых, backend пишется на котлине. То есть все, на, что, на чем работает Java, можно
0: программить на котлине. То есть, грубо говоря, можно микроволновки на котлине, фигачить. Да. Просто у Java же есть там пакеты SE, EE, да. да. они да. различаются да. объемом. Ну, размером размером итогом. Котлин
1: компилируется в байткод, uh -huh. и все байткод инструкции, которые поддерживаются устройством, те поддерживают Kotlin. Отлично. Вот. Более того. Помимо того, что можно микроног всякие писать на Kotlin. Хотя это и конечно. Вот. можно и фронтенд писать на Kotlin. Чего? У JetBrains есть продукт, который переводит Kotlin язык в JavaScript. JavaScript. Да, это работает нормально. Причем, год-три назад я начинал писать на этой технологии, попробовал ее. Это называется. Ну, Котлин тот GS. Котлин, так и называется, да. Вот. И мне было ощущение, что я вообще первый в мире, кто пользуюсь им, потому что, типа там, документацию открываешь, там какие-то базовые вещи написаны, ну, реализованные, написаны не так. Там я пишу разработчикам языка, что ними, а, они такие, сейчас поправим, через 5 минут, поправка.
0: Серьезно, получилось да, через да. 5 минут?
1: Ну, нет, я им пишу в личку, и они там документацию просто разправят. Или я говорю: слушайте, а тут вот есть GitHub библиотека, которая JetBrains официально. Она что-то не работает. Он говорит: а! Сейчас минут, надпись такая большая в Redmi. Эта библиотека больше не поддерживается. То есть, грубо говоря, какие-то базовые вещи. И это работает.
0: У меня вопрос сразу нафига транспарить в JavaScript.
1: Я что использовал? Для чего? Что у меня
0: я игру делал, и
1: там физический движок был на SpringGe, И на фронте мне нужно был тоже физический движок. Во-первых, чтобы добавить single-плеер. Во-вторых, чтобы предсказывать положение пользователя, то есть чтобы игра понимала, что происходит на сервере, чтобы сетевые задержки избежать, uh -huh. в общем физику переносил. И я написал одну кэдабазу на Kotlin, из этого компилировалась библиотека для spring а, JavaScript. и компилилась Java И таким образом я написал одну кэдабазу для двух платформ. Прикольно. Также Kotlin может компилироваться в LLVM.
0: Это что за?
1: Это новый стандарт для компиляторов. Из которого можно ну, под который можно. Короче, котлин может компилироваться в Assembler.
0: Mm -hmm. вот.
1: а, с, напрямую через минуя бойств? Он компилируется в ULVM. Это как раз стандарт, а. который сейчас используют э, какие-то большие языки. По Google тоже в ULVM может компилиться. И ты уже с VVM можешь компилить другие, во, во все что угодно. Ну, понятно. То есть это как промежуточный этап между ассемблером, как я понял. Вот ну, между... Это по, по
0: факту как байткод для
1: Java. Да, да, как байткод для Java, только вот, я, я понял, вот что такое, угу. что вот это вот прикольно, общепринятая прикольно. какая-то вещь. Ну, то есть это круто, если, если язык может компилиться в VM, он сразу может компилиться под много платформ, под много uh -huh. решений. Угу. И, соответственно, под ним можно писать нативный код под микроконтроллеры, опять же, то есть ты сразу грузишь ассемблер, и он сразу тебе грузит ассемблер на не так, что тут виртуальная машина, там какая-то есть, что-то она делает. Ты можешь писать по на код линей. Чего?
0: Разрыв шаблонов. Это благодаря тому, что он поддерживается, что она соответствует стандарту, да?
1: Ну, пусть LVM есть, он может компилить. Вот опять же, есть мультиплатформенные проекты, когда у тебя есть какая-то core фича. Ну, то есть core ядро на линии чистом.
0: И ты ну Сейчас как раз Kotlin развивается в сторону мультиплатформенности. — Слушай, а на уровне там, обычного базового, базового разработчика-пользователя как это выглядит, там, как скомпилить приложение под на Kotlin? Ты указываешь а, настройки тебя... проекта как-то или компилятор ну, подключаются? Да,
1: — Да-да, там типа проект, у тебя три папочки. Первая типа Core, вторая чисто iOS, чисто Android. Ну, то есть в c sharp вроде такая же штука есть, к Самарин по-моему. — Самарин, да. — И суть там в том, что он не пишет все приложение под
0: да, единая кодовая база. Uh, да.
1: Просто есть какой-то единый модуль, там пакетик, в котором, который шарится между двумя платформами. Вот Но Больше какая-то позиционирование.
0: Минус замарина в том, что замарин не нативен ни под одну, ни под вторую платформу. Uh -huh. Тут можно перейти вот к нативности Kotlin под Android. Почему uh -huh. Android стал де-факто самым рекомендуемым языком под Android?
1: Я думаю, Kotlin. это связано с тем, что язык получился хороший, то есть uh -huh. неплохой, это ключевое. Но мало того, что язык получился хороший, так еще это делает компания JetBrains. И для нее сотрудничество с Google выгодно. Поэтому она может как-то прогибаться. В случае с, ну, не прогибаться, а ну, делать какие-то фичи под Google, ну, да. Окей, да. да. Окей. А в случае с Oracle, там как бы это две враждующиеся фракции, и у Гугла нет никакого влияния на Oracle. То есть, если Google попросит JetBrains запилить что-то, они, скорее всего, это сделают. Если Google попросит запилить Oracle что-то, они такие. Если даже да скажут, то пройдет пару лет согласования, и только так и все сделаем. Плюс open source. И вот это одна из причин: То, что кто разрабатывает этот язык и как он распространяется. Я думаю, это основные были причины, почему Котлин основной язык разработки. Второй – ничего не надо переделать андроиду, все и так работает. Все не просто официально назначили его языком номер один. не пришлось технически что-то делать. там Документацию переводить на Котлина, они сейчас это делают. Но технически ничего не пришлось делать. То есть они два года назад сказали, что ребята, пишите на Google I.O. И сказали, ребята, пишите на Kotlin под Android. на свою Просто упомянули его. Uh -huh. Язык номер два. А в этом году или совсем недавно они сказали, что ребята, Kotlin это праймерный язык для Android. А. Если вы пишете на Kotlin, хорошо, на Java
0: прекращайте это делать. Расскажи, какие фреймворки у Kotlin основные сейчас?
1: Те же самые, что у Java. За счет того, что Java имеет большой ну, большой бэкграунд. Котлин совсем молодой, счастливый. А, но есть какие-то особенности. Вот столько что касается мобильной разработки. У Котлинг есть фреймворк от Google самого. Kotlin Extension, такое. Mm -hmm. Который добавляет ну, удобства. Ну, то есть по мелочам, удобно. используя фичного языка под бэкэнд есть хороший э, фреймворк ТОР для разработки э, бэкэнд а ну раз бэкэнда
0: а, ну типа апишки всякие
1: по сравнению с Spring очень сильно легковесная штука uh -huh. это хорошо, потому что, ну, честно, я очень не люблю Spring <laughs> я на нем пытался писать два раза, два больших проекта у меня получалось их писать но это было с такой болью, потому что для того, чтобы на нем писать нормально и вообще писать, тебе нужно жить в этой теме. Ты не можешь туда забежать, написать пару строчек и выбежать. Тебе нужно жить. Тебе нужно... Потому что там вот ты гуглишь что-то, тебе сегодня говорят – надо использовать эту аннотацию через месяц. Знаете, эта аннотация – говно, надо использовать другой метод там, подстановки хедеров, ты уже используешь другой метод подстановки хедеров. И ты как новичок, у тебя столько информации с одном месте говорят одно в другом месте другое в третьем третье очень много документации из-за этого ты не понимаешь на что ориентироваться я в конце концов спустя два месяца разработки на спринге плюнул на это дело и это дело ну, в фановом режиме и начал читать тупо сорцы спринга. тогда стало чуть легче
0: Но ты же говоришь что можно там тоже спринге используя спринг писать на котле
1: да да конечно так так и делать uh -huh. то есть много компаний сейчас это делают. если вы хотите Kotlin котлиным разработчикам, чисто котлин вакансий нет. Очевидно, это язык. А, так же, как, наверное, нет чистых Java вакансий, есть вакансии с под Spring, есть там вакансии какие-то. Обязательно знание фреймворка какого-то. Mm -hmm. Поэтому все те же самые условия, что и под Java. Там. Но Ктор, вот он, легковесный. Сейчас никто из больших, там, крупных игроков не использует. Но фреймворк большое будущее. Плюс ко всему, он так. так написан полностью на Kotlin, поэтому он крос-платформен. Также может JavaScript компилироваться, также может в Native компилироваться. Поэтому, вот, а, что еще интересного, наверное, все. Чисто Kotlinская, конечно, есть клоны JavaScript библиотек или обертки.
0: Клоны например, на написаны Kotlin. на Kotlin'?
1: Да. Сделано, в первую очередь, для хайпа, чтобы люди, которые не понимали, как работает Kotlin,
0: гуляли, там, библиотеку
1: под Kotlin, а библиотеку под Java. Uh -huh. Хотя я сейчас, наоборот, как бы нет разницы между тем, что ты используешь библиотеку Kotlinу и Вот. Что касается фреймворков, то есть ничего особенного, все то же самое, что по Java была, кажется, Java разработчик.
0: Да, 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 было.
1: Там прям все один.
0: Четко. Что по поводу тулзов, которые используются при разработке IDEшка, я не знаю
1: каким-нибудь. Все одежки от JetBraince, а, я не знаю, Visual Studio, по-моему, поддерживает Kotlin. Ну, ну, Visual
0: много еще поддерживает, на самом деле.
1: Да. Ну вот это, конечно, вопрос, можно ли использовать что-то кроме JetBraince, но, опять же, все JetBraince одежки поддерживают Kotlin по умолчанию.
0: Ребят, все? Типа любую скачет. По-моему,
1: да. То есть там как плагин. А, То есть вот JetBraince одежки, они вообще как исторически появлялись? Что было главный их продукт это же идея которая кодили поджал ребята захотели там кодить под скалу написали плагин свой и вот то что сейчас есть допустим какие нибудь Pycharm, это это же идея с
0: плагином плагином
1: Python. то есть просто отдельный продукт потому что там какие-то возможны пострелили подставлены вообще да. Ну, как называется
0: IDES, в которой ты разрабатываешь сейчас?
1: Так как я Android-разработчик, Android-Suide. Это IDESCTBRINC, кстати, тоже. Прикольно. То есть Android-разработчики пишут на нашей отечественной все в мире, нашей отечественной IDEшки.
0: Это очень интересно. Типа, ну почему, почему не в IntelliJ IDE? В чем отличается IDES под Android а, от любой другой Потому
1: что это форк от Google. Куда добавлены тузы специально для взаимодействия с Android?
0: А вот расскажи, что это за тузы. Давай плавненько а, перейдем еще на Android разработчик.
1: да. Это в первую очередь превьюшка. Ты когда делаешь, ну там XML, ты UI делаешь в XML. Такой язык разметки. Ну, по
0: да, понятно. Да,
1: да, да. да, да. Очень а, и у тебя справа есть превьюшка. Как это
0: будет в А в а Intel IDE? это же нет?
1: есть, но оно работает. Ну, yeah. тот же есть все то же, что есть в Android Studio почти, но чуть-чуть меньше, чуть-чуть хуже, потому что это не главный основной вектор. Они okay. знают, что Google делает Android Studio, uh -huh. в которой все сделано намного лучше.
0: Что еще? Эмуляторы с под коробки?
1: Ну, эмулятор с подкоробки, конечно, но есть кнопочки. Знаешь, все работает. Ну. Ну, то есть, грубо говоря, что основная сила, конечно, в кнопочках.
0: В кнопочках, в смысле интерфейс управления мобилкой? Э -э нет, в Или смысле... Ну, то тебя есть,
1: так-то ты все можешь делать из терминала, там, ну,
0: по типа процессу… удобный процесс... интерфейс графический. Удобный интерфейс это по это?
1: управлению какими-то, то есть, дебаг ставить.
0: Так это ж везде, есть в любой ID-шке а... есть дебагер.
1: Просто в случае, когда ты к физическому устройству подключаешься, это немножко другой принцип. Mm -hmm. ну, то есть, я, наверное, Intel ID можно запускать по под вот Android-устройство,
0: Можешь рассказать немножко подробнее, как происходит дебаж, дебаг Android устройства? Для обычного разработчика дебаг ты что, написал кусок кода, нажал дебаг и... Она выполняет расстояние компьютера? Да, да, У
1: тебя Java компилируется в байткод, uh -huh. потом байткод компилируется в их код. По-моему, оно называется далвик код uh -huh. То есть там с какого-то момента была далвик виртуальная машина, потом была... Uh -huh. uh -huh. Короче,
0: у них там своя виртуалка стоит, да?
1: Да, да. Вот. И это все дело собирается в DEX-файл. Дексфайл запихивается в архив которая переименовывается в пк и выполняется на устройстве установка ну там установка приложения установка это копирование просто этого пк-шка и там все
0: такая но сам дебаг то есть тебя код и подключается через gdb вроде как это что есть ну
1: дебаггер tools ну это все скрыто естественно от глаза обычного прикладного разработчика к приложению запускаемому. И там может ставить брекпоинты. То есть это на самом деле очень похоже на десктопную разработку. Но суть в том, то, что это все автоматизировано, то, что он залился, нашел бэкпоинты.
0: Ну, короче, основное различие такое на базиском уровне это то, что тебе нужно подключать, грубо говоря, устройство, устанавливаясь на нем приложение. Ну, это за тебя это делает, твоя android Studio.
1: Ну да. то есть тебе не обязательно знать, что происходит под капотом. Я не знаю по возможности интерен-ID. С чем она отличается от Android Studio? Но очевидно, что если есть ин инструмент, который чисто от угла и вектор у него абсолютно другой, то есть тот же один тот для бэкэндеров на самом деле, больше для тех людей, которые зарабатывают именно Java приложения, не Android. Просто JetBrain brain всегда знает, что у них есть Android Studio. Саппорт Android каких-то вещей мелких он создан чуть ли для того, чтобы люди, которые жмотились, жмотятся себе устанавливать две ID-шки, которые весят там, по 2 гигабайта каждый. Они запускали все только 3G-ID, допустим. Чтобы совсем не потерять связь с реальностью. А так вообще, как бы: То есть, Android-Studio прям разработчики молодцы, они по еще
0: есть. Тут, очевидно, но... понятно, что android Studio она да. сделана удобнее. Да, ну, ее да, разрабатывает да, Google, да, а Google-держатель да, да. Android. Ну да.
1: Ну, то есть, я, я знаю лично разработчиков, которые пишут по DDE.
0: Извращаться.
1: Да, но это как, типа, как писать, в 2019-м. На эклипсе поджал. То есть, грубо говоря, конечно. зачем, если есть инструмент более эффективный, более целлюстренный. — Скажи
0: мне, в Android Studio можно писать как на Java, так и на Kotlin, да?
1: — Да, конечно. Ну, то есть это та же самая JetBrains, на нем можешь писать хоть на Python, то есть там становятся все те же плагины, что и на JetBrains взрослые студии. Okay. Есть...
0: Э -э — Окей, вопрос какой. Допустим, по iOS у меня тоже интервью было, uh -huh. у них там есть Swift и Objective-C.
1: Oh, — О, Swift очень похож на Kotlin.
0: — Я, кстати, слышал, да? О, я
1: тебе больше скажу. Я думаю, регуляркой можно <смех> одно <комполить> в другое. <смех> ну, то есть, они прям один в один. То есть, э, э, причем шутят все, что разработчики Котлина свинтили у Swift. A. Ну, на самом деле, по-моему, Swift вышел позже, чем Котлин, но тем не менее, он такой говорит: мы бы рады, но мы этот язык 6 лет делали. И то, что мы пришли к такому же результату что и Apple. Оказывает то, что мы оба провели очень ну, слушай,
0: обширный, да, анализ, в голову.
1: обширный анализ рынка, поняли,
0: что не хватает, и поняли, какие функции были. Хотя, кто знает, может там были какие-нибудь да,
1: Поэтому я сейчас на регулярной основе читаю в коллеги, угу. потому что у нас перекрестная cross-view-платформа.
0: С союзниками? Да, да, да. Интересно. И это жесть. То есть настолько. То есть ты ревью вот.
1: <свят> Ну, не так, что вот прям мое решение последнее, но я интересуюсь, что там происходит. Прикольно. Нахожу баги иногда какие-то.
0: Это, это обычная практика? Нет,
1: это вообще не обычная практика. Это связано с тем, что у нас в команде в Mailur библиотеке э, очень сильные ребята, которые там, очень много лет в разработке, поэтому там я там, грубо говоря, на Си пишу на всех языках, поэтому мы легко переключаемся на okay. языками.
0: Так вот, Возвращаясь к, моему, к моей реплике, да, да, да. под iOS пишут на Swift и на objective все. Uh -huh. да? uh -huh. под Android пишут на Java и Kotlin. Uh -huh. При том, что я слышал, что есть такие случаи, когда ты на iOS не можешь написать что-то на Swift, потому что он этого не позволяет, все равно приходится на Objective-C переходить.
1: Нет, на Kotlin не так. Тут как раз и суть в том, что у Android-разработчиков есть поддержка нативная только Java 6 они не могут писать фичи, которые добавили в новых Java, потому что они все еще обновились на новой версии Android. Uh -huh. А в случае с Котлином он компилируется в байткод Java 6, и у тебя есть все фичи современные, и при этом ты пишешь для старых устройств. То есть, это очень сильно подкупает. — Прикольно.
0: Это на всех устройствах благодаря этому там да, тому же, да, тому же да, работает. Да,
1: — да, да, да. То есть типа, вот есть мир, который работает на Java 6, даже не седьмой. то есть Там даже try ресурсов нету. То есть,
0: сейчас Java Ну, я с sharp знаю, как это работает. Вот. Ну, то какие-то
1: вещи, которые уже весь мир привык, в Android их нет. Просто потому что Java 6. Сейчас, возможно, ситуация уже другая, потому что распространение с Android разное, но тем не менее я пишу так. Поэтому Android-разработчики взвыли отчасти. Они могут писать нормальный современный код.
0: но это в том числе, кстати, большой плюс в то, что это язык, который сейчас, де является главным для Android-разработки. Да, да, да. Ты, как человек, который поработал с бэкэндом, который поработал с кучей других языков, что можешь выделить основно, основные отличия разработки под мобильную платформу Android, mm -hmm. в отличие от другой разработки? Ну, в основном, это веб, конечно.
1: Особенно с тем, что ты следишь за размером кода. То есть, в бэкэнде это дикость,
0: допустим,
1: добавил библиотеку на 30 мегабайт. Ну, ну и пофиг. Ну, 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 ну и пофиг, да. да. Больше лица будет. В Android, если ты добавил библиотеку на 30 мегабайт, это деньги. Люди перестанут скачивать приложение.
0: Просто потому, что уже не стоит.
1: Да. Типа, есть исследования, которые корреляцию между размером приложения и э, с количеством скачивания Платформенные какие-то особенности. То есть чаще всего разработка под Android это работа с платформой. Есть большой SDK, и ты, ну, профессия Android-разработчика больше всего взаимодействовать, наложить взаимодействие между твоими какими-то идеями. И с чисто ты не пишешь на чистой Java, это чаще всего занимодействуешь с Android и с
0: То есть тебе нужно хорошо разбираться в SDK, да? — Да. — Это как-то да. фреймарк считай.
1: Да, — Да-да-да. Ну, то есть типа там работа с Bluetooth, mm -hmm. там работа с графикой какой-то. То
0: есть люди какой то API сделали. — Но, не зная а обычной базовой библиотеки Kotlin либо фреймерка Java, то ты навряд ли сможешь сразу с SDK работать.
1: — Наверное, сможешь. Ну, то есть, грубо говоря, тебе не нужно знать вообще никаких библиотек, Какие библиотеки тебе пригодится особо? Ну,
0: там сериализаторы стандартные. Э -э
1: ну да. Ну, типа, ну если база. ты хочешь общаться с да, с с соном. Угу. И вот еще то, что связано с тем, что они медленно обновляются, есть какие-то специфичные вещи, то, что ты там не можешь писать какие-то вещи, потому что андроид Android-версия еще не так распространена в мире. Там пишешь по факту вещи, которые там. Пишешь так, как писали 10 лет назад, потому что. Люди, которые 10 лет назад получили на своем телефон обновления Android, до сих пор на нем сидят.
0: У вас есть требования, там, прям под какие да, операционки да, должны поддерживаться?
1: Да, да, да. Это задается за этим еще все не следят.
0: А нет боли с тем, что не на всех устройствах, на всех устройствах одинаковый набор э, периферии?
1: Конечно, есть. Ну, то есть, типа, э, там картинка, то, что одно маленькое, типа, нам нужно писать подо все. Типа, там Android-устройство, куча экранов, куча. Штук, там, куча ифов, там, если это Xiaomi, то так-то. То если это, вот, Они очень любят свои кастовые а вещи Жив. То есть Android работает так по документации, они такие, а у нас не так. Вот у нас, они же не проходят вроде как сертификацию Google, mm -hmm. но если проходят, ее легко проходить. И они делают что у них вещи, которые в документации описаны так, и у них работают как-то по стандарту. Просто потому, что они приняли такое решение.
0: И об этом Android-разработчик хороший тоже должен знать.
1: Он должен догадываться об этом, А Тебе, когда, ну, раз... опыту,
0: тебе когда на разработку таска приходит, тебе написано, под какие прям конкретно девайсы должно работать? Нет, просто должна
1: работать. Если она не работает, ко мне просто
0: возникает. Окей, но под, 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 каким, под чем тестируется стандартно?
1: На самом деле, чаще всего, если у тебя работает на эмуляторе, там на пикселе моем, то все хорошо. Потому что чаще всего проблемы в моем коде. Но у нас есть ряд аппаратов, типа Xiaomi, какие-нибудь под которыми мы тестируем отдельно, стараемся. Или если у нас возникают какие-то пользователи, все они жалуются, что у них что-то не работает, мы уже
0: разбираемся. Допустим, у Apple вышел сейчас вышел новый телефон. Угу. У них там три камеры. Ширик, еще что-то. У Android уже тоже такие есть.
1: А, да. Если Google позаботился, допустим, они сейчас выпустили SDK для сгибаемых устройств. Угу. И вроде как Samsung, вот этот вот новый, который он поддерживает этот SDK. Если они позаботились, то все радуются. Есть единый IP. Если нет, то каждый вендор пилит свою API самостоятельно. Если ты хочешь, допустим, работать с тремя камерами, ты открываешь список вендоров, у которых есть три камеры, и качаешь их в библиотеке для работы с этими тремя камерами. Mm -hmm. То есть э, за счет вот этой кластеризации, если Android видит тренд на какую-то вещь, допустим, отпечаток пальцев, там Samsung несколько раз делали отпечатки пальцев, у каждого вендора была своя библиотека для работы с этим. Он задает новый стандарт, все начинают работать вот по этому стандарту. Есть, правда, до сих пор телефоны, которые не работают по общему стандарту, старые, и тогда разработчикам приходится добавлять в библиотеки вендоров только для поддержки какого-то устройства. зависит от устройства и от пользователя.
0: Расскажи про кодовое, Измен... кодовое различие между программированием бэкенда на код ли не нажаве уже без разницы, и программированием для андроида. Вот ты мне в перерыве говорил про DI, можешь подробнее да, осветить. Да. Но про уровни архитектуры вообще, ну, в обычный бэкэнд, типа трехуровневая структура, там, да, уровень работы с базой, уровень да, с данными, уровень работы с бизнес-логикой и view, ну, как clean в Ну, клиноархитектор
1: вот какое-то время был популярен, сейчас как-то вообще начинают думать гексагональную архитектуру на модули разбивать, то есть, э... а, вообще да, есть Dagger, сейчас используется часто Compile тайм Framework, потому что в backend я знаю популярные runtime фреймворки.
0: Ты сейчас про DI говоришь?
1: Да-да-да, про DI. Рантайм DI потому что там это можно. У тебя бэкэн, скорее всего, крашнется на старте, если что-то не так у него с рантаймом. К тому же тебе ну, инжекция зависимости – это не самая тяжеловесная операция обычно.
0: Ну, плюс к тому, что там ну, сервера
1: есть. Да-да-да, плюс один раз это сделалось, и, скорее всего, все. На андроиде не могут себе позволить… Э делать это тайме, потому что если приложение крашится у пользователя это все провал <смех> как характер можно делать android разработчику <смех> как я себе позволил это дел делать вот что касается различия в кода-базе архитектуры я не знаю что используют в бэкенде то есть я использовал в бэкенде те же самые архитектурные подходы что и на мобайле, потому что я
0: просто умею работать
1: с архитектурами которые я натренировался уже на мобильную Платформах. Поэтому в Бэкэнди я переношу свои знания.
0: Ну, какие? Как, как у тебя выглядит Но, проект? Э,
1: допустим, есть разные подходы разработки. В Яндексе был популярен. Раздоп... Подход к разработке нормально делаем, нормально будет. <свят> есть, грубо говоря, нет какой-то четкой стройной архитектуры. Ты просто делаешь свои компоненты какие-то и, и все.
0: Ну, такое вот. себе. А,
1: в Авито сейчас используется модульная архитектура. Это когда у тебя компоненты разбиты по модулям. Как, как разбивается вообще по модулям, это вопрос, конечно, глобальный. То есть ты можешь по экранам разбивать, по фичам, по компонентам каким-то. А модули — это такие как бы, мини-приложения внутри приложений а Из плюсов разбиения на модуле — то, что у тебя сейчас выпустилась новая технология, которой ты можешь докачивать модули в... Ну, во-первых, у тебя не все приложение обновляется угу. какие-то отдельные
0: модули. О, прикольно, базы. прикольно.
1: Вот, это полезно, если у тебя апка весит 2, 2 гигабайта какие-нибудь хирстоуны и прочее. То есть ты не обновляешь свое
0: скачивать все сразу, а сейчас ты просто... Да,
1: но ну, в основном там, правда, дополнительный файл, это как работает. Но вот если у тебя приложение много весит, если у тебя оно ну, разбито по модулям, ты можешь докачивать только модуль. Я кажется, зовется. Еще есть э, технология, когда у тебя вместо сайта открывается приложение. Mm -hmm. И между экранами у тебя догружается оно. То есть ты попадаешь на главный экран, оно у тебя весит, допустим, столько-то. Ты переходишь на второй экран, и у тебя докачивает оно.
0: Это благодаря модульности.
1: Да, то есть плюс модульности. Это вот Google представил, оно не зашло. Вспомнить, как бы технология называется.
0: Ну ладно, Слушай, ну вот я там в игрушке играл. Когда в игрушке выходит обновление, я ж не скачиваю полностью все. Потому что
1: оно как дополнительный файл идет. То есть у тебя дополнительный файл с ресурсами и файл с кодом. Это больше про upbuн, это больше про такие прикладные вещи, контакте какой-нибудь там 16 мегабайт кода базы не суть но такой плюс поэтому собственно модулями никто не пользуется так часто. Есть, все разрабатывают в одном модуле все нормально как как в backend мире вот а, я исп люблю использовать сейчас я использую в проекте у нас тоже такая же архитектура нормальное дело нормально будет а вообще используют вот clean architecture какое-то время был популярен а, там три уровня Дата слой, mm -hmm. UI слой и там интерактор. В модели ну...
0: Ну понятно, да, там. ну дата, сервисы там, и так далее. Пуль... То есть то же самое. По архитектуре
1: то же
0: самое. Что вы с базами используете? Какие у вас Что за база вообще? По дефолту?
1: <свят> Хорошо вопрос. <свят> Был бы ты на конференции, я бы тебе дал <свят> приз. <свят> <Спасибо>. <свят> в Android разработке в андроиде есть по умолчанию с каждым приложением идет sql баз данных
0: целый сейчас, SQLite. SQL, Lite. SQL Lite.
1: Да. А, и Android-разработчики все взаимодействуют с ним. Конечно, есть люди, которые тянут с собой свои C на библиотеки нативные. Там всякие ORM, ну, non-SQL базы данных, люди используют всякие реалмы, но чаще всего используют SQL. SQL а для, от Google есть библиотека Room.o для работы с ним. А так вообще Это, ты вручную кидаешь SQL запрос. Тебе ручной ответ, ты с ним работаешь. И это и по-нативному как
0: работает. А, ты можешь в, любую работу. Я просто не представляю, это что за технология, типа хибернет какой-то.
1: Не-не, наоборот, хибернет, это обертка. Это уже обертка. А Так ты типа просто а, пишешь QL.send, это... execute, Ре исправляешь QL, uh -huh. у тебя приходит там объект ROW какой-нибудь, и ты читаешь первую поле, второе поле, третье. Есть обертки, естественно, такие же, как во взрослой джаве. Я не знаю, гибернет, гибернет можно на Android натянуть. Все, что работает в SQLite, работает и на Android.
0: Но это жирно, да? да?
1: Да. Ну, то есть, типа, я нашел для себя идеальную ORM-ку Room, RoomDAO от Гугла. Причем я работал с очень многими ORM-ками на и Я считаю, что вот это лучшая в мире библиотека для работы с баз данных. Она для тебя не делает ничего, она не составляет для тебя SQL-запрос. Она просто мапит.
0: Мапит, ну, вот У нас Дапер есть такой. Все. И у... Мапит
1: и оборачивает функции. То есть ты сам вручную в строке пишешь такой запрос.
0: И скорость наверняка почти такая же, как и да, у... Да,
1: да, да. Ну, как бы со скоростью там в рамках обычно, проблема в том, что люди не умеют их готовить, поэтому у них там загружает один объект, данные не нужны, а у них еще попутно 10 объектов
0: уже угу. Еще и стоит там следить. Да,
1: да, да, да. А тут просто Мапит, То есть самая типичная дебильная работа. Я как-то перевел один проект с чистого на рум дао. Вот еще на Цорс когда работал рефакторинг такой был большой. У нас 10 тысяч строк выкинули. Да, 10 тысяч строк. Чистого Нормально. нормально. И, и как бы там ошибки постоянно в стэндап были. То есть ты когда пишешь, то задал На это все тестовое вообще по хорошему ну, любишь...
0: как, кстати, вот про тесты тоже хорошо загорел. Ну, Какие фреймворки у вас там для тестов используются?
1: Эспрессо какой-нибудь... Вчера я был, на, позавчера я был на докладе, где рассказывали про новый фреймворк Каспресса от Касперского. Советую попробовать. Офигенная вещь вообще мне продали. То есть
0: Касперский пишет фреймворки для...
1: Его UI-тестирования. Да. То есть у них же есть приложение мобильное. Там очень сильная команда мобильных разработчиков. Вот они написали новый фреймворк.
0: Ничем его написали?
1: А там... Слушай, там целый час рассказывали обертками на Эспрессо, ну, грубо говоря, для UI-тестирования. Uh -huh. Фреймворки делятся на два типа. Первый, для тестирования Андроида, это UI-фреймворки, э, которые помогают тебе
0: тестировать
1: э, взаимодействие пользователей.
0: То есть они прокликивают интерфейс? Да. да. Вот. Типа селениума кого-то. Да,
1: вот. Кстати, Эспресс, по-моему, на как раз uh -huh. основан, ну, вот там, под оберткой что-то такое. А второе, это те, которые прокидывают тебе на компьютер Android SDK, то есть при взаимодействии с периферией, с андроидами какими-то вещами тебе нужно обязательно устройство. Uh -huh. Это всегда обычно накладно, потому что ты запускаешь тест на устройстве, это нетривиально. Вот, поэтому есть фреймворки, которые тянут, они выпилили как бы Android андроидовую часть, там у них натив, Java, uh -huh. и ты работаешь со своим компьютером, в своем компьютере с этой Android SDK при тестировании так же, как будто бы это было на устройстве. Удобно. Вот еще вот такие форумборки есть.
0: Расскажи еще про один момент. В Android разработке и в iOS разработке есть бэкенд и фронтенд Ну, типа, даже не так, наверное, есть view
1: А, нет, стоп. Экраны. Ага. Когда я говорил про бэкенд до этого, я имел в виду бэкенд который на сервере располагается. В Android нет понятия бэкенд то есть никто это не называет. Возможно, называют слой логики. View какой но у нас как бы четкого разделения на уровне фреймворка android а нет у нас можно писать вьюшки из кода Прям. А можно писать из xml.
0: то есть ты в android sdk пишешь как сервер так и приложение нет мы же говорили про pkh да
1: а там нет сервера то есть это одна когда база да они с собой взаимодействуют через оперативную И внутри
0: pkh ты используешь модульную архитектуру например да да окей Внутри ПКШ, шек ты разделяешь код на код, который отвечает за там вьюхи, если он разный ну, то есть... за, за экраны и код, который отвечает на за на уровне фреймворка нет. На уровне фреймворка нет.
1: Ну то есть там есть отдельные XMLки, которые, но ну, они в конце концов превращаются также, ну, грубо говоря, кто,
0: кто кто делает экраны?
1: Могу я кодом, но чаще всего как HTML, язык разметки. Которое твое же приложение, ну, Android SDK парсит, И ты как
0: бы показываешь Ну, а, ты сейчас XML говоришь, да? Да. А, сам XML пишет да. Android-разработчик. Да, да. То есть нельзя разделить, прям чтобы один писал там э, код, который обслуживает там, взаимодействие с оборудованием, а второй писал. Э, как это объяснить? А,
1: ты в поня... плане. Я
0: пытаюсь это перенести на мир веба. То есть в мире веб есть четко. Front tender, букender.
1: Нет. В мире а нет нечего-то фронтайдера и Обязательно каждый android разработчик должен уметь писать UI, uh -huh. должен уметь заменять периферией в коде. Есть разработчики, у которых уклон в одну сторону или в другую. Допустим, сейчас у меня уклон в сторону разработки без UI.
0: Ну, у тебя библиотека. Да,
1: в Яндекс.Браузере, когда я был, я там вообще на плюсах писал, тоже без UI был, но там были какие-то ui вещи. Okay. Но это все вопрос тимлида, как он использует сил, сильные и слабые стороны своей команды, своих разработчиков. Но, конечно, я не встречал Android разработчиков, которые не умеют писать UI. Например. Принято. Итак, диверсификация как бы. большая. Зачем еще плодить
0: сущности? Развитие. По поводу развития несколько вопросов. Значит, давай с тобой поговорим о Junior Kotlin разработчике под Android. Как дофига слов назвать. Нет,
1: вообще, давай про Junior Kotlin разработчики. Вообще, э, ну, опять же, если тебе нужно взять то же самое, что и э, ты знал до этого, э...
0: нет, подожди, ты ничего не знал, ты Джунин, ты, 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 да. ты такой чувак, да. Такой, да. да, есть два случая. Есть первый случай, когда чувак просто взял там книжку по Котлину, документацию и начал становиться программистом через это. Это, наверное, редкий путь. Второй путь ты был джавистом и решил переквалифициров... переквалифицироваться в Kotlin. Но я думаю, во втором пути, ты, если был медлом, ты сразу медла и да, фигачишь. Да, да. То есть будучи Juno, вот Чел захотел выучить Kotlin и стать. Понятно,
1: нету сейчас нету чистых ä, Kotlin junior вакансий. Uh -huh. То есть никто не пишет на ХХ, возможно пишут на это странные люди, типа Kotlin девелопер. Чаще всего пишут там Spring Developer, в требованиях там, Junior Spring и в требованиях знания Kotlin. Uh -huh. То есть это идет как э, в первую очередь нужно знать фреймворк, вторую очередь надо знать язык, потому что если ты изучил Java, котлин написать вот так. У меня есть коллегу, у которого проблемы с котлином, но там, который знает Java, но ну, ну, не очень котлине, но там такие сложные вещи. Если вы хотите научиться устроиться на работу котлинным разработчиком, я думаю, вам нужно знать Java. То есть я знаю сейчас проекты, которые пишут целиком под Kotlin. Вы там даже не встретитесь с Java, но, во-первых, все равно пока еще лет 5, нужно знать Java. Даже если вы, если вы бэкэндером хотите стать, то это 100% Java. Надо, потому что ну, сами, самые такие популярные вакансии, они в банках каких-нибудь больших проектах на Spring, там еще Java не выглядит. На мобильных разработках ребята похитают. Ну, такие более хипстерские, такие более модные, молодежные, уже есть чистые проекты. Проекты на мобайле. У них поменьше жизненный цикл, чем на бэкэнде. Соответственно, нужно что? Нужно знать Java обязательно и фреймворк, под который мы идем. А в третью очередь нужно знать
0: Kotlin. Окей. То
1: есть это нет чисто котлиновских вакансий.
0: Если есть, же, вака... Если есть вакансия на, на HeadHunter, например, Android разработчик стоит ли в современном мире, джуниор-андроид-разработчик стоит да. ли ему ориентироваться на то, что там будет котлин
1: Да. Это будет большой плюс кандидату, и это не будет несложно выучить, особенно если вы там, начинающий, если вы хотите стать андроид-разработчиком, котлин надо учить обязательно, а иначе вы через год поймете, что у вас просто никто не хочет дороги труда, никому не хочется обучать с нуля человека на Kotlin. Угу. На... Сейчас уже такое происходит, на самом деле, то есть у меня, опять же, как друг мой, не знает котлин но он и, э, у нее есть какие-то вопросы, он умеет на нем писать, но так вот, чтобы проект с нуля разработать на Kotlin, не настолько владеет. А, и он не может себе найти работу как раз по этой причине. На а. бэкэнде без Kotlin еще можно будет прожить лет 5-10, потому что там причина, то есть в случае с Андроидом переход на котлин скорее необходимость, чем желание, а в случае с бэкэндом это скорее желание привлечь более молодых специалистов, таких более хипстоватых. Угу. Поэтому, хоть надо обязательно, но не в первую очередь.
0: Какие самые непроходимые вопросы ты мог отметить, если ты собеседуешься на Android-разработчика? Угу. Типа, ну, даже не вопросы, а области знаний, может быть. Что обычно заваливают при собеседовании на мобильного Android-разработчика?
1: Любят спрашивать про жизненный цикл Activity. Вот. Изначально у тебя вопросы были про Kotlin про собеседование ну да Нет, ты можешь а, в, случае Котли, в случае с kotlin если спрашивают про kotlin какие-то вещи то спрашивают как работают экстеншн функции это такая фича языка ты можешь любой, любой класс довесить любой метод еще если бы я захотел завалить человека на собеседование но про это не спрашивают я бы поспрашивал, если захотел бы завалить я бы поспрашивал про делегаты это такая новая фича когда у тебя это очень близко ну, то есть ты можешь имплементировать интерфейс mm -hmm. у объекта и указать э, другой объект, который реализует методы этого интерфейса. То есть какой-то костыль мультинаследований. Это не очень понятно, не очень очевидно для всех. То есть ты пишешь при имплементации метода какого-то интерфейса, что там buy этот интерфейс реализуется другой объект, который пробасывается в конструкторе. Забавно вот это Забавно. Вот, но эта функция, этой фичей никто не пользуется, потому что она, она стрёмная какая-то. Ну,
0: Множественное наследование вроде от него, специально ну, уходили. Ну, –
1: Ну да, но оно как, не сказать, что это множество. Это ну, может другое, да. Да. Да.
0: да. Вот. Дальше... что еще? Не забываем, что это джун.
1: А. Ну, ты сейчас не представляешь, какие требования к джуну. Что-то... Та ощущение, что Джун это сеньор, только без опыта. Сейчас уже спрашивают. <смех> Мне жалко, Джун. То есть, ну, как бы, когда я Джуном становился, я примерно и так и Это прям
0: нужно, может, просто хотя так посмотреть, там дно прощупать. <смех> да, ну да.
1: Обязательно нужно знать, как работает NoSafity. One в то что с этим связывается постоянно. Скорее всего, я попросил дата Class написать, если бы проверял на Котлине, попросил бы, как он работает. Там методы calls хэш какие переменные. То есть Грубо говоря, дата объекты в не выглядит как просто перечисление параметров и типов uh -huh. Тебе не нужно, как в Java расписывать getter -er. А, э, фича котлина, то, что ты можешь, э, у тебя все объекты обернуты по умолчанию в getter setter. Если в Java ты должен писать ручками getter, -er, то там у тебя все абсолютно компилируется в гетеросерте. -er, -er. То
0: есть тебе даже не надо там, ну допустим, просто спрошу, как дотнейчик. Да. У нас... Getter и сводятся к тому, что ты, это свойство называется, ты пишешь тип, ты пишешь название свойства, и ты пишешь фигурно скобка get запятой set все, на этом закончено дело.
1: но кто пошел дальше, у него по умолчанию
0: по все. По то есть вообще даже писать не надо эту да, вот, нотацию. Да, да. А если ты хочешь расписать getter или setter? А,
1: ты пишешь enter под это под объявлением этой переменной set двой и, и Прикольно. Такое. Вот, вот. Как работают геттеры и Setter? Опять же, как переопределить сетер? Гетер хороший вопрос для начинающего джуниора. По Kotlin все примерно. Mm
0: -hmm.
1: По андроиду спросил бы, что такое сервисы в андроиде, как они работают, что такие теперь уже там сервисы потихонечку отказываются от них. Там джоб-шидулеры появились. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, не так, что у тебя демон в телефоне. То есть, раньше, как тебе нужно было бэкграунд-таску сделать? В iOS ты шел пешее эротическое. В Android ты поднимал типа демона. Mm -hmm. Как в Linux демон, то же самое. Сейчас решили, прикинь, с каждое твое приложение на андроиде поднимает демона. Сейчас отказались от этого. Если ты кэшфоновый процесс, процес, будет добр показать нотификацию. Mm -hmm. Я, я запущен. сейчас есть джоб-шедулера. Job, job Это ты Android говоришь: слушай, у меня есть таска, ее нужно выполнить. Пожалуйста, выполни. Если Android считает, что ты достоин выполнения, он ну, вот такие вот вещи. Uh, плюс ко всему, как работает жизненный цикл activity, повороты, экраны, по фрагментам чуть погонял бы человека на джунира. Вот. И uh, в целом, по коду. Ну, я собеседовал людей много. И если человек может написать нахождение максимального числа в массиве, нужен мой мир
0: алгоритма алгоритмы массива. Не, ну как алгоритм? Найти максимальное число. Не, массива. ну типа, ну да, ну. А хорошо, а если чел тебе напишет это, решение это... с помощью экстеншена, напишет, типа, если... сортер, ордер, э, бай, ну, там что-то. Нормально? Что то то есть скорее... не нужно расписывать там прям работу с массивом. Ну, вопрос скорее про то, что
1: просто проверка на адекватность. А, ну, то есть видно, что типа ты представляешь, какие знания должны быть человек, который не может написать э, цикл. Ну, да, жесть. Один цикл и сделать Возьми. один if. Вот.
0: В целом такое. А, ты сказал, найти максимальный. Да, максимальный через просто массив. Ну, просто
1: ну, пробежаться ну, и вы. Ну да, вот. да. Ну и дальше вопрос по Android framework. что такое. Все, собственно. А, ну еще про многопоточность. То есть я его спросил бы, как бы ты реализовал а, то есть, я вообще не люблю гонять по теории. Я обычно люблю общаться с человеком. Просто, допустим, как бы ты реализовывал скачивание картинки. Ну, картинки, скачивание данных и отображений. Угу. рассказывал, потом, какие инструменты он бы пользовался.
0: Окей, принято. Последний вопрос по развитию. Три источника информации, которыми ты бы порекомендовал пользоваться тем, кто хочет получать свежую инфу по Kotlin. По Kotlin? Котлену... И по андроиду потом. JetBrains, ну, сайт JetBrains, документация угу. она
1: офигенная. Еще есть тройкотлин. что такое. Ссылочку увидим. Да. Там ты прям онлайн можешь писать на Kotlin, компилироваться, запускается прям в браузере у тебя. И ты можешь изучать его. Там очень быстро, ребята. Я слушал положительные отзывы от ребят, что быстро очень изучаешь. Ну, все, наверное. То есть есть книга. Хорошо, книга есть. Что за книга? Я не помню. <свят> вот там какая-то девушка в кимоно нарисована или мужчина по Котлину, вот создатель вот на русском. книжка. Отлично. Я скину обязательно название книги, как она называется, как выглядит. Uh -huh. Она прям чуть ли не первая в запросе, там, Котлин книга на русском.
0: Хорошо. По Котлину все. По андроиду?
1: По андроиду, ну, очевидно, девелопер с Android.com, у гугла документация отличная, ребята стараются. Вообще ничего не переведено там почти, то есть только какие-то основные mm -hmm. вправо-влево уже не переведено. Ну, учите английский. английский. Да, ну учите английский, там эти типа, более простой, типа, там, как видит StockerFloor разработчик, там замутненный взгляд, код, замутненный, <laughs> это, код, замутненный экран. Вот также девелоперы с Android.com иногда читают. А потом отличный ресурс StandAndroid.ru, То есть такие прям подробные туториалы, как писать на андроиде по каждому компоненту, постоянно на него натылкаюсь, когда гуглю. Mm -hmm. Еще сайт с котиком, его все так называют, потому что он сайт по фамилии человека, который пишет. Это личный блог, который потихонечку превратился в набор туториалов. А и как слов. называется, не знаю, не помню. Ссылку Ой, будет? Ой, да, ссылку да, ссылку тоже давайте, ссылка будет. Вместе. Я же не буду выглядеть как дело, да. Ты точно поставишь ссылку. Книжки, они очень быстро устаревают, поэтому пока она доедет до вас или, не дай бог, еще и переведется, вы уж забудете про все это дело. И ну, смысла в этом нет. Поэтому советую стандарт... начинать со старта Android. Там есть последовательный курс.
0: Блиц. Uh -huh. выяснит ли Kotlin, Java когда-нибудь? Да, определенно. А... Когда?
1: Ну, лет через 10, я думаю, про Java уже потихонечку. Ну, то есть окончательно нет, потому что Kotlin работает Sorry. под JVM. Он компилируется в байткод, который в том числе поддерживает Oracle. Ну, Качательно нет, но потихонечку 100%. Лет через… года через два-три уже не будет мобильных разработчиков, которые пишут не на Kotlin, а лет через десять, наверное, бэкендеры подтянутся, и все будет на Kotlin.
0: Okay.
1: Java это будет как сейчас Objective-C на iOS, то есть э, что-то давно которое было, что то над, что нужно знать да, для того, чтобы поддерживать старые проекты, а но все новые пишутся только на
0: swift Твой топ языков программирования? А, я считаю,
1: что Котлин топ-1. <свят> вот, Java топ-2, потому что мне очень нравится Java, несмотря на то, что <свят> есть у него проблемы. <свят> Многословности, например. Наверное, топ-3 все-таки питон Отдам уважение, хороший язык. Дальше идет, наверное, JavaScript. C дальше. <свят> Ну, C он вне категории, поэтому я его не буду называть.
0: Вне категории в смысле? А,
1: это немножко язык, который... Ну, на нем сейчас никто не пишет, наверное, особо. Ну, то есть пишут всякие ну, там... Камень а, по, по, На C пишут не по желанию, а по обстоятельствам. Да. То есть, когда надо. Вот. И поэтому дальше идет Go, наверное, после JavaScript. Сколько топ? После C. Нет. Э, а
0: сколько? Ну, сколько ладно, можно ставить где угодно. Давай, вот
1: после javascript Go, угу. потом C, угу. C, сразу после C. Ну и
0: дальше пошло дальше. Это, Это со, всем Rust, этим, со всем этим ты успел поработать? Да, да. Раст. Ты с Растом успел поработать? Чуть-чуть подписал там. 21 год, парня. <laughs> ну, да не, ничего. Особенного ты от, от, открываешь
1: идеи, пишешь на Раст и говоришь. Опа! <laughs> <laughs> Галочку,
0: опа! <laughs> Хорошо. Нот вот, mm -hmm. слышал такое, что... Да, ты? я написал тоже. А React Native, слышал такое? Да. А вот не боишься ты, что React Native куда-нибудь высидит в Три года назад, когда я работал в Soft Studio, у нас был отличный проект,
1: а, в котором был JavaScript разработчик, угу. один Android разработчик и mm -hmm. один iOS разработчик. Это называется мультиплатформенная разработка. Когда у тебя вместо двух разработчиков три разработчика. Mm -hmm. а, это первый минус. То, что все очень сыро. По-любому требуется помощь нативных э, разработчиков. Второе, оно, оно никогда не сырым не будет. Потому что тот же самый React Native он уже сколько в и какая-то 0.0.20. Ну, грубо говоря, он давно в Альфе, и постоянно там все меняется, счет все меняется, оно какое-то нестабильное. Есть куча примеров, когда больших компаний использовали React Native и спустя 5 лет разработки, если представляешь, сколько это увольняли. 500 разработчиков и нанимали две команды нативных разработчиков. Потому что они сталкивались с таким большим проблемами, проблем, которые не могли бы вести. Okay. Это пример Airbnb, они отказались от ReactNet. У них все продолжение было
0: на нем, и они уволили всех своих разработчиков и оставили две команды нативных. Объясни мне, почему нативная разработка под Android-априори лучше, чем разработка на всем остальном. Типа на ReactNet пишешь... Ч ⁇ на мультиплатформе на разработку? Да, на замайане пишешь говно пишешь на котлинг и все засутствует. А, это же а открытая платформа. Почему? Нет. Ну,
1: грубо говоря, нет, на Котлинг тоже можно платформу писать, это тоже плохо. Зачем? То есть, ну, сейчас люди пытаются, но пока это все равно не продакшн редикет. А на Java, ты пишешь под Android, и все круто. Ну, да, потому что нативная разработка, у тебя есть люди, которые знают Android фреймворк. я тебе говорю, суть не в том, на каком языке ты пишешь, язык инструмент подо что ты пишешь. И люди, которые пишут под React Native, им нужно знать платформу android платформу SDK и ios платформу SDK, а они, они не знают это очевидно. Они знают JavaScript, знают как пользоваться React Native,
0: но они не знают эту платформу SDK, и у них не получается работать с эти платформой. А значит ли это, что Android-щик-нативщик может на самом или на React Native написать хорошее предложение? Под android, да. под android только, да, 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 да. Это и значит. Но как бы, опять же, то есть это не проблема
1: платформы языка, это проблема разработчика. Нет, это проблема ну, типа, платформы в целом. То есть а, концептуально. Да. Концепт какой? У нас есть две команды, нам нужно освободить OpenSpace. Да, да. Хочу одну команду, которая пишет по две платформы. Они пишут одни и те же вещи. Пока не получается да. как раз потому, что очень сильно платформа зависит и все. Да. Еще с точки зрения UI, плохо получается. Ну да, с всегда... тебя... совсем все по-разному. Да. Это Skype очень долго пытался гнуть свою линию, что у них на IOS свой дизайн, не, не IOS-овский нативный, и они в итоге провалились. Ну, в общем, бизнес расставляет все точки натива. Сейчас пока что нативщики и рулят. Okay. Я думаю, лет через десять, может быть, ну, учитывая то, какими цементными шагами развиваются технологии, даже сейчас, хотя мне кажется, что они немножко притормозить, я думаю, лет через десять мультиплатформенная разработка будет на коню, как-нибудь флаттера от Google или корректор мультиплат. Но Native явно идет туда. Они очень долго топчатся на месте, и у них Facebook, который работает в своих интересах. Принято. Следующий вопрос про ЗП. Справедливая зарплата для жуна
0: по московским меркам.
1: Была хорошая статья на Хабре. Да. Про зарплаты. Человек хотел стать жуном, приехал в Москву и очень сильно изучал этот вопрос. Он все правильно писал. Кратко вам заплатят 60 тысяч в месяц, если вы стажеры и хотите устроиться в компанию, которая вам подарит хороший офис, которая подарит вам хороший опыт, интересный проект. То 60 тысяч это такой... Можно вытянуть 120. Жена в Москве, если там подумать, пообщаться. Вилка средняя, которую там назвали в этой статье, в принципе, с ней соглашусь, это от
0: 70 до 129. 120. 120. Да, да, это касается 800, если в доллар, так примерно. Да, да, да. Ну, в Москве. Ну что, на этом тебе большое спасибо. Спасибо, что пришел, угу. Было очень интересно. Но я знаю, что ты не спустыми руками пришел. Первая толстовка. Второй
1: пак наклеек. Вау, вау, вау. Да. На самом деле, Василий это... Флёнович, что из наклеечки Это мои наклейки, наклейки, которые. У меня есть команда, студенческая, как бы, в которой мы делаем проект. Стартап свой э, в свободное время. что-то такое. Мы все сейчас работаем уже. И вот параллельно мы друзья. И вот у нас есть бренд такой, Глишлес называется. Вот это вот наклеечки э, как бы Глишлеса. Да. И Баечка. Я в футболке нашей команды у нас есть Мерч, логотип. Ну, то есть, вот тут такие вот
0: клёвые наклейки уже показывали, и постовка. Надо да, нужно придумать условия конкурса. Знаешь, что я думал? Ни для кого не секрет, наверное, mm -hmm. что Android приложения часто тупят. Короче, у меня вариант такой, чтобы в комментариях оставляли самые смешные, стёбные, жесткие случаи тупника андроида, например. И за самую интересную историю мы бы дали одну из тибаях. Можно вторую толстовку тому, кто придумает
1: самую смешную причину, почему приложения на Android
0: P5. Ну, в общем, две байки эти получат две самых крутых истории. И на ближайшем стриме, который будет после этого выпуска, эти байки мы разыграем, и они отправятся победителям независимо куда. Украина, Россия, Беларусь, Аляска. Пофиг. Везде, всю, всюду отправляем подарки. Mm -hmm. На этом уже точно все. Всем спасибо. Ставьте ваши айтишные котлиновские, андроидовские лайки. <свят> Можете ставить дизлайки, но я этого не люблю. Подписывайтесь на Инстаграм. Заходите в Телеграм на уведомления. Подписывайтесь. Обязательно заходите к нам в Discord чат. Жмите на колокольчик. Потому что если вы не нажмете, то будете резисткой. Все. Всем спасибо. На сегодня у нас все. <свят> Пока.